0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de la Radio Enseña, soy el profe Cristian y estoy, como siempre, acompañado de mi amiga, la presentadora, animadora, periodista, Yasari Moreno.
1: Hola Cris, ¿cómo estás? Gracias por la presentación y gracias también a todos nuestros auditores a lo largo de Chile y también a las más de 90 radios comprometidas con la educación. Y mira, Cris, esta semana estamos conversando sobre innovación. Esta habilidad que nos permite entregar valor agregado a las cosas. Darles un uso que antes no tenía. Y también salir de la zona de confort y arriesgarnos. Seguir nuestra curiosidad. Dejarnos llevar por la creatividad finalmente.
0: Exactamente, Jazz. Yes. Si alguien se perdió algún capítulo anterior, recuerde que nos puede buscar en Spotify. La radio enseña. Y nada, ¿Quién mejor para hablar de creatividad que unos expertos? Por eso hoy invitamos a Elige Educar y particularmente a una de sus líneas de acción de la cual depende el premio Elige Innovar. Hoy nos acompaña la coordinadora de Elige Innovar, una experta en este tema, la señorita Fernanda Mancilla.
1: Perfecto, Cristian. Entonces nuestra invitada de hoy es Fernanda Mancilla. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Yasari,
2: muchas gracias por invitarnos también a tu programa.
1: Perfecto. Mira, muchas gracias por el tiempo que te has dado para la Radio Enseña y vamos a conversar uh -huh. del tema que nos convoca, que es la innovación. Pero primero queremos conocerte un poco más. ¿Quién es Fernanda Mancilla eh, y cómo te relacionas tú con la innovación en tu
2: día a día? Eh, bueno, como dijiste, mi nombre es Fernanda Mancilla. Eh, yo soy profesora también y hoy día soy coordinadora del premio Elige Innovar. Eh, que ahí lo están impulsando varias organizaciones, desde el IGEUCAR, DALEPROFE, eh, Fundación BTR, UNESCO y también el Centro de Innovación del Mineduc. Y cómo me relaciono, yo siento que un poco este proyecto y esta temática llega como a, a unificar todo lo que he venido construyendo después de mi formación pedagógica, eh, en donde me interesaban mucho los temas que en nuestra, mi formación, no se trataban, eh, no eran relevantes, que para mí era cuando salí dije ¿y qué pasó con la formación ciudadana? ¿qué pasa con la educación ambiental? Eh, ¿qué pasa con la educación de género? ¿qué pasa con las emociones dentro también del aprendizaje? Eh, entonces también, ¿qué otras metodologías? Compartimos muy pocas prácticas también de lo que nosotros estamos haciendo también en nuestras prácticas, con nuestros cursos eh, y ahí también para mí era un lugar eh, de aprendizaje que creo que te, era como entender qué es la formación integral. Y yo sentía que es lo mismo que ser profe. Si tú quieres que eh, los, los y las estudiantes eh, aprendan de una cierta manera, por ejemplo, lean, que generar fomento de lectura en tus estudiantes, ¿tú cómo lo vas a hacer si tú en verdad no estás leyendo tampoco? Entonces, un poco con el ejemplo yo misma ver eh, vivir esa eh, formación integral eh, que quizás en mi formación docente inicial no estuvo presente. Y entender también estas cosas que se ven tan diferenciadas como eh, las emociones por acá, la educación ambiental por el otro lado, eh, el aprendizaje o los contenidos por otro lado. Entonces ver un poco cómo, cómo estas cosas se integran finalmente y que para mí tenía mucho lugar esto de la innovación educativa y también de ser sujetos y sujetas de derecho, en que para mí el estudiante también tiene, tiene mucho que aportar en su educación. Eh, entonces también ahí la formación ciudadana para mí era algo súper relevante también de entender eh, como no solamente de lo cívico, de qué cosas tenías que saber de cómo funcionaba la institucionalidad, sino como yo cómo me relaciono día a día con mi entorno. Eh, entonces yo siento que me acerqué desde ahí, me acerqué desde muchos lugares, sin saber que había como algún lugar donde podía reunir también todas estas temáticas, porque siempre estaba todo muy segregado. Eh, entonces fue súper interesante encontrar la innovación educativa, eh, me hace mucho sentido también pensar otras formas en donde podemos aprender, enseñar, ¿cierto? Eh, generar nuevas prácticas eh, pero también pensar la educación de manera más general eh, yo creo que la innovación educativa son atisbos de lo que puede ser también una nueva educación así que es súper interesante también en conocer experiencias concretas que hoy día están sucediendo en el aula, como que la innovación educativa no es un sueño, sino que también hay experiencias concretas que, que hoy día las podemos ver y para mí eso ha sido un está pasando. Exactamente, ya está pasando, está ocurriendo hoy en día. Y yo creo que los profesores y las docentes todavía ven muy lejano la innovación educativa pero, y porque a veces no se dan cuenta que, que sí lo están haciendo.
0: Pero, pero se la estamos acercando, se la estamos acercando a través de la Radioenseña, se la estamos acercando a través ah, de bien. instituciones como las que tú trabajas y que tal vez nos pod le podríamos contar un poquito a nuestros auditores eh, algo más de lo que es Elige Educar y Elige Innovar, que es la línea de acción en la que tú eh, estás trabajando directamente. Súper.
2: Eh, bueno, Elige Educar está ya hace muchos años también como Enseña Chile, cierto trabajando cierto por la educación. Eh, por mejorar la calidad eh, y también la formación de los y las estudiantes. Sabemos ahí la labor que tienen los profesores y las profesoras en ese rol, eh, en cómo puede impactar la vida eh, y en ese sentido el EJUCA trabaja mucho con la atracción de, de, de personas hacia la carrera de pedagogía y también sobre la valorización docente, el desarrollo profesional, docente, entonces ahí tiene una línea también de estudios, eh, pero también tiene proyectos que hoy día se vinculan con las comunidades educativas, eh, es también ahí ligado un poco ¿cierto? a la Universidad Católica, eh, pero también hay diferentes aportes y tra trabajamos con aportes públicos y privados, eh, y en ese sentido Elige Innovar nace también de, este, de esta alianza, esta alianza público y privado, sale la innovación educativa como, eh, desde distintas plataformas. Y yo creo que una plataforma como que, la usted, que ustedes tienen es desde la comunicación, ¿cierto? El de poder visibilizar mucho más el tema. Eh, y acá también es de visibilizar, pero también de fortalecer la innovación educativa. Entonces, lo que hacemos es poder... Eh, primero que se den cuenta de que están innovando, Muchas veces nos ha pasado que llegan, de hecho, una ganadora el año pasado de un premio que se llamaba Mi Zona, Mi Laboratorio Natural, Cecilia Montesinos, nos contaba que ella se dio cuenta que estaba innovando cuando leyó el formulario de postulación. Antes nunca se había dado cuenta que estaba postulando. Eh, y ahí también poder empezar como a visibilizar la, tema, la temática de la innovación, acercarla más, entender qué es innovación educativa, eh, y después, ¿cierto? Entrar este, este proceso de, de selección de innovaciones educativas que ya están ocurriendo hoy día, no son proyectos que se vienen en el futuro, sino que ya están, y de ahí de poder fortalecerlos a través de recursos, pero también de mentorías que ayudan a fortalecerlos desde como el cambio, desde poder repensar sus proyectos. Eh, y ahí la reflexión pedagógica como de pensar qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas podemos mejorar… Eh, ¿Estamos trabajando cómo podemos colaborar más con el colegio? Eh, entonces ahí también es súper importante como la innovación educativa no ocurra solamente una vez, sino que vuelva a suceder, sea sostenible en el tiempo. Entonces eso es lo que quiere lograr Ligia Innovar, eh, que las innovaciones educativas sean eh, un trabajo colaborativo, que, que se entienda la colaboración dentro como de la escuela, que sea sistemática, que no, ocurra mente, que no ocurra solo una vez y que sea contextual. Eh, como todas las innovaciones educativas quieren resolver también un problema del contexto que puede ser desde el mismo currículum algo desde ahí, desde el aprendizaje también puede ser un problema del contexto que quieran también llevar hacia el aprendizaje de, en la escuela eh, entonces también ahí el, el contextual se puede llevar de diferentes maneras pero eso es lo que quiere hacer el IG innovar, de poder ampliar e inspirar a otros Profesores, equipos educativos y escuelas a, a que se atrevan a innovar o a darse cuenta que están innovando e impulsar, impulsarla mucho más.
1: Perfecto, Fernanda. Tú has mencionado algo súper importante que es que muchas veces los docentes no se dan cuenta cuando están innovando. Entonces, para poder tener un mejor contexto, ¿qué te parece si vamos a los conceptos? Entonces, desde Elige Educar, ¿cómo conciben ustedes el concepto de innovación? Y también desde la línea de acción elige innovar. Súper
2: interesante. Yo creo que hay cosas que se relacionan mucho con la innovación, es cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué educamos? ¿Por qué educamos? No sé, eh, nos hacemos esa pregunta por una sociedad más justa, eh, por una sociedad más humanizada, donde exista más amor. Etcétera. Entonces, ¿cómo estamos innovando? ¿Por qué innovamos entonces? Para lograr esa sociedad, como para lograr quizás esos valores que quiere impulsar la escuela, eh, impulsar hoy día la educación, esta formación integral, eh, y en ese sentido la innovación es repensar un poco lo que estamos haciendo, eh, pensar también eh, en el estudiante, eh, pensar también en sus necesidades, en sus emociones, eh, también entender el contexto en que estamos y ahí poder ver qué formas de enseñanza y de aprendizaje estamos ocupando para favorecer el aprendizaje de los estudiantes que no están afuera, no son como eh, personas sin intereses o que son todas iguales, sino que cada una también ahí puede aportar a su educación entonces ahí hay un, un cambio un poco de cómo se ve el estudiante, y ya no como que no sabe nada y que tú le tienes que enseñar todo porque no es un sujeto así de que piense, por ejemplo, sino que es un sujeto de que también pueda aportar y ser eh, parte activa también de su aprendizaje. Eh, y en ese sentido es como repensar como históricamente hemos repensado eh, los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes. Eh, y ahí como palabras claves que a mí me hacen mucho sentido es como la colaboración, es eh, poner en el centro a los estudiantes en, de su aprendizaje, también el contexto como es muy relevante, que queremos resolver problemas, nace de una necesidad, transforma una necesidad o un desafío en una oportunidad, que es la innovación, eh, y también ahí que no solamente una vez, eh, también lograr como que no sea como algo aislado, sino como que vaya agarrando fuerza también. Y que perduren el tiempo. Eh, que perduren el tiempo. Sí, eso, la innovación al final es pensar que eh, hoy día estamos formando seres humanos, estamos, eh, entonces, ¿qué significa eso hoy día también? Eh, y que sí, obviamente los contenidos, los aprendizajes son eh, como fundamentales, como tomar toda esa dimensión, toda la dimensión del ser humano. Eh, entonces, ¿cómo lo estamos haciendo eso en el aula? Eh, ¿Cómo puede ser significativo, por ejemplo, para mí, un, un, una experiencia de aprendizaje, una clase ¿cuál es mi rol como profesor? por ejemplo, en una investigación eh, era que el 80% de, como de la clase eh, la ocupaba el docente, hablando y el 20% los estudiantes eh, y ahí se ve por ejemplo, como que eso lo repensamos quién, ¿quién es más protagonista de la clase? ¿son los estudiantes o son los docentes? y entonces también pensar como el docente que hoy día es un facilitador y un facilitador que no está solo en el aula, sino que hoy día también, por ejemplo, hay proyectos que han participado años anteriores y que era el equipo educativo era, había un docente, pero también estaba el encargado de convivencia, estaba también la persona encargada de tecnología, todos ellos formaban un equipo educativo, que también eh, fue un proyecto súper innovador para la escuela, eh, que surgió en pandemia, que se llamaba Emilia TV, eh, se llama Emilia TV eh, y que hoy día está entre las 10 escuelas, las escuelas más innovadoras del mundo eh, y que se entiende que el docente no es el único que, que es el encargado único de la, del aprendizaje de los estudiantes sino que son todos y todas como de una comunidad educativa eh, y que yo creo que también eso es súper revolucionario en el sentido de que, que, que no lo pensábamos así antes
0: Fernanda, disculpa, yo voy a hacer algo Súper, súper poco innovador, porque nos corresponde a mitad del programa hacer una pausa, ya, como es costumbre. Y de vuelta vamos a retomar este tema del trabajo colaborativo y estos elementos que tiene de alguna manera eh, las innovaciones en educación. Vamos y volvemos.
1: This night, you were in my room, and now my bed she' smell like you. Every day, discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I Estamos de regreso aquí en la radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender y también la pasión por ser creativos, Cris.
0: Ser creativo e innovar. ¿sí? Y Fernanda nos estaba eh, dando luces respecto a, a cómo ser eh, o cómo reconocer una innovación educativa, pero le falta responderme una pregunta. Yo quería diferenciar entre innovación didáctica e innovación curricular pero para que los papás y mamás en sus casas le identificaran esa innovación y dijeran ¡Ah, mira! Eso es lo que está pasando en la escuela de mi hijo. ¿Cómo lo podemos hacer?
2: Súper. Eh, bueno, ahí saber como que esa tensión entre que la innovación no, no hay aprendizaje, de repente ocurre esa tensión. Eh, y saber como que la innovación es con aprendizaje y eso tiene que ver mucho con la didáctica y el currículum. El currículum es como, la, 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 como las cosas que se tienen que pasar como los contenidos, los objetivos de aprendizaje, que te dicen eh, ahí desde que las diferentes asignaturas tienen sus objetivos de aprendizaje. Eh, entonces, que te dicen como en qué tiempo tienes que ver esto, después en tercero básico tienes que ver esto, en cuarto básico tienes que ver lo otro. Eh, y así uno también se va guiando con respecto a lo que tiene que enseñar en cada curso. Eh, y de repente, eh, lo que están haciendo algunos colegios, por ejemplo, regularmente, es que están integrando eh, algunos currículum. Entonces, eh, viendo también ahí cómo se transforma el currículum. Por ejemplo, ahí en, en proyectos de ABP en que toman un, un objetivo de aprendizaje de cierta asignatura y de otra y eh, lo que hacen es hacer un mismo proyecto en donde yo estoy aprendiendo eh, lenguaje, pero también estoy aprendiendo matemáticas, por ejemplo. Y ahí nosotros tenemos un proyecto que es como un videojuego en donde también ellos van creando mundos en el videojuego los estudiantes y que eh, a eso le tienen que dar guión, un relato y que también eso tiene que ver mucho con los objetivos de aprendizaje de su curso, eh, que tiene que ver por ejemplo con la escritura, qué deberían aprender sobre escritura en, en tal curso, entonces eso también se va pidiendo en la creación de este videojuego en que ellos son súper eh, eh, como activos en su aprendizaje. Eh, porque ellos también seleccionan, por ejemplo, en este proyecto ellos seleccionan qué cosas de las que tenían que aprender quieren que se les evalúe. Entonces también pueden haber ahí innovaciones, pero... Y la didáctica es como el arte de enseñar. Eh, entonces ahí como qué prácticas, qué cosas estás haciendo el docente. Por ejemplo, hay docentes que se les ocurre eh, a través de había docentes que era como ya estamos aprendiendo sobre geografía y lo que vamos a hacer, arte como que está ocupando ahí el docente, esta didáctica que es a través, ¿cierto?, de, de poder de observar, de ir a diferentes lugares, porque no solamente la geografía del país, sino que era geografía personal. Que, como yo, yo sé dónde está el norte, el sur, etcétera y cómo explicar eso, entonces era a través de... Eh, de la observación directa a través de fotografías que los estudiantes iban ¿cierto? a su entorno. Entonces ahí también vemos cómo, eh, cómo es el arte también de enseñar. Eh, a nosotros nos pasó mucho que antes se nos dictaba harto. Por ejemplo, a mí se me dictaba eh, el Krebs, me acuerdo, en la historia, etc. entonces y eran
1: páginas ahí, y páginas. Páginas y
2: páginas. Entonces... Eh, acá hay otra cosa, hay una activación, hay una, una didáctica detrás que es como eh, de qué, qué estoy haciendo para que el estudiante aprenda. ¿Qué estoy haciendo yo desde mi práctica, desde mi actividad como docente para que el estudiante aprenda? Eh, y ahí pueden ser varias cosas, o sea, también desde hay un proyecto que es muy desde el error que los estudiantes primero identifican todas las cosas que, que no aprendieron o que no, no hacen bien o que se equivocaron en la prueba y que no son pruebas como, están, como que con eso les pongan la nota final, sino que después identificaban esos errores y había todo un proceso también cierto de, de, de entender en verdad en qué me equivoqué, por qué me equivoqué. Entonces también eso puede ser una didáctica, como desde el error poder construir aprendizaje también. Eh, es como todo lo que uno hace para que el estudiante aprenda.
1: Mira, súper importante el cambiar la perspectiva y poder ver los errores como una oportunidad de mejora y no como un castigo.
0: Siempre se puede aprender desde, desde el error. En, en matemática lo practicamos mucho también. Entonces, cuando hoy un niño llegue a la casa y le diga a la mamá que en la asignatura de matemática estuvo trabajando con clima, con la geografía, etcétera, significa que de alguna manera ese colegio está innovando curricularmente y está pasando las materias de una asignatura, ¿cierto?, ligadas a otra y de alguna manera en, eh, haciendo un, un tejido entre ambas asignaturas o, o, o eh, más de una, más, más de dos, perdón, ¿sí?
2: Puede ser eso también. Y puede ser eso, puede ser un, un docente que pero está, está con sus su objetivos de aprendizaje, pero quizás está como innovando con otros equipos directivos que están desarrollando, por ejemplo, en el cargo de convivencia, eh, las emociones, otro tipo también de... generando otro tipo de, de, de experiencias también. Puede ser con... solo yo mi asignatura, también puede ser con otras, pero yo creo que algo fundamental que nos podemos dar cuenta es que si un niño llega contando qué cosas le hicieron y ya hay una emoción detrás y que lo está contando de que en verdad lo pasé súper bien porque nos hicieron hacer esto, me interesó demasiado porque conocí esto, experimenté esto, ¿qué verbo se está ocupando el estudiante para como, explicar su experiencia? Yo creo que es porque ahí hay algo que cuenta porque algo eh, como que le llegó de alguna u otra manera, y yo creo que eso es una, una innovación de Huawei. No, no fue algo que yo utilicé solamente para la prueba, sino que Trasciende un poco. Y a
0: propósito. Eh, trasciende
2: sí. en otros tipos de habilidades, competencias.
0: Eso. Y a propósito, eso. Fernanda, de, de, de innovar, y, y antes de ir a la sección que, no, que nos corresponde, eh, ¿podría ser que los papás también sean uh -huh. innovadores en las preguntas que hacen al llegar los niños de la escuela?
2: Súper interesante, sí, totalmente. O sea, yo creo que cuando tú le preguntas igual cómo te fue... ¿Qué sentiste? Yo creo que las preguntas muy, también de emociones eh, son muy importantes. La identificación de emociones es algo que se debería trabajar desde muy, muy pequeños y pequeñas. Eh, y, pero yo creo que siempre estamos sintiendo algo. Todo el rato tenemos alguna emoción presente. Entonces, que puedan identificarlo, que puedan también contar algo significativo, algo como que les llamó la atención de lo que vivieron hoy día. Eh, yo creo que también ahí nos puede reflejar claramente de, también de, de qué está viviendo en, en la escuela. Eh, y yo creo que lo, como que un poco de esta innovación educativa es que los maestros y, los, y las familias aprenden junto al estudiante. El estudiante no es el único que aprende en una innovación educativa. Eh, y eso también es súper es, es, es interesante lo que pasa. Los vínculos docentes también se se repiensa eh, una también tenemos una reflexión muy grande en que de repente en otras cierto eh, carreras cuando tienes una enfermedad uno que, que es extraña uno lo escribe y eso sirve como para otro doctor o doctora que conoce que existe eso en, la pre, en no sé, los abogados también tienen mucho eso lo que pasó en un caso sirve como preexistencia para otro pero hoy día los docentes quizás no hacemos tanto eso, nos sentimos como que mi práctica está siendo interesante y que tiene que ser visibilizada. Y yo creo que eso puede, como es muy desde nuestro desarrollo profesional, muy interesante también poder compartir eh, nuestras prácticas innovadoras que estamos haciendo y no tener como vergüenza, miedo... Eh, o que estamos haciendo algo muy extraño. Eh, yo creo
1: que hay, no, hay... porque pueden servir para, para la réplica. ¿no? ¿Cuántos estudiantes están esperando en sus salas de clase estas prácticas?
0: Exactamente. Y a propósito de prácticas, sí, vamos a una práctica que es habitual en la radioenseña y que se ha convertido en una tradición ya, ¿sí? que lo hacemos sistemáticamente, y que es preguntar a nuestros invitados cómo podemos ayudar cierto a nuestra comunidad, a nuestras familias, a los, nuestros auditores para desarrollar la habilidad que estamos trabajando. Y esa sección se llama...
1: Y yo, ¿cómo lo hago?
0: Entonces, Fernanda, te vamos a pedir tips, orientaciones, comentarios, etcétera, que puedan ayudar a las familias a trabajar, ¿cierto? La innovación, a desarrollar esta habilidad eh, ligada también a la creatividad de alguna forma. ¿Cómo lo pueden hacer eh, en las casas?
2: Eh, bueno, algunos tips Yo creo que Es un poco atreverse Primero, como atreverse A hacer cosas y hacer eh, no, no, Ni siquiera cosas distintas Pueden hacer cosas también que ya estén haciendo Y que pueden ser interesantes Para, para ustedes, para su hijo, hija eh, Y en ese sentido, como conocerlos Yo creo que es algo súper eh, También interesante, y ahí pueden Hacer juegos, preguntas eh, yo creo que ahí también hay harto como, eh, de preguntas, por ejemplo, donde él reflexiona y ahí estamos generando pensamiento crítico. Sin duda, como, es súper importante también que los consideramos que su respuesta que, que está dando es importante para mí eh, y ahí estamos, también estamos trabajando como la seguridad y la confianza de los estudiantes, eh, de sus hijos y hijas. Eh, y también ahí poder experimentar, eh, yo creo que de repente creemos que, que, que no sé, que hay que hacer tener muchos instrumentos para exper experimentar, pero de repente como, ay no, a mi hijo le gusta en verdad salir harto para afuera, entonces de repente podemos dejar que eh, ver eh, no sé, el crecimiento de una planta y poder ver que, que en verdad funcionan en cierto lugar, necesitan cierta cantidad de agua, eh, pueden haber experimentos muy, muy distintos, y, pero yo creo que siempre considerando sus intereses, sus necesidades, sus emociones. Eh, yo creo que ahí es súper interesante también eso, eh, y, y ver qué cosas podemos ahí desde nuestro hogar, eh, también de las cosas que, que quizás yo creo que es un problema y que que también ir eh, fomentando también en, como habilidad como competencia eh, pero yo creo que es una clave es, eh, son los intereses porque yo creo que el juego también ha sido muy innovador que, se in, que ingrese también a la escuela y yo creo que ingresa a las casas, como los juegos no son pérdida de tiempo, a través de los juegos yo también puedo estar enseñando competencias habilidades eh, y al final lo innovador de eso es que eh, el estudiante es, un, es activo en su conocimiento, es activo, está, se está motivando y está aprendiendo sin darse cuenta de repente.
0: Eso, perfecto, perfecto. Entonces nos tenemos que atrever, nos tenemos que jugar en las casas, ¿sí? tenemos que tener una escucha activa, tenemos que abrir los espacios.
1: Y ver el juego como una sí. inversión, no como una pérdida de tiempo.
0: Oye, en la radio nosotros lo que Exacto. queremos cierto es siempre... Eh, Despertar la pasión por aprender Y la verdad que con, con invitadas Como Fernanda Mancilla Se despierta la pasión por Lo aprender Y se despierta la pasión por innovar Y todo porque muy motivada ¿cierto? <risas> Muy apasionada cuando, cuando Nos cuentan toda esta experiencia Felices de haberte tenido acá en la radio Enseña Fernanda eh, tu últimos comentarios antes de cerrar la entrevista sí no
2: Muy importante El bueno, Elige Innovar siempre escoge 10 ganadores Cada año entonces para que se motiven a también si, si ya tienen una idea que la empiezan a hacer para poder postular el próximo año eh, son proyectos que ya se están realizando y no tienen que ser perfectos porque la idea es poder ir reflexionando ir ayudándolos a fortalecerlos a, a apoyarlos, a acompañarlos desde el eje innovar eh, y en ese sentido también que se metan a la página www.elginovar.cl ahí tenemos también una sección que se llama eh, un decálogo de la innovación, que también da pistas sobre qué es la innovación y también pueden conocer los ganadores, los 20 ganadores, porque sería la tercera versión de, de las versiones de Elige Innovar y que también hay experiencias súper, súper interesantes. Y yo creo que este año también vamos a visibilizar mucho más las experiencias que, que sean ganadoras porque en verdad queremos inspirar y porque creemos que en verdad son eh, nuevas formas y experiencias concretas, eh, que, porque hoy día la transformación educativa requiere de aprender de la escuela, requiere aprender de esas experiencias concretas, de esas innovaciones que se están haciendo. Y no mutuamente. están es innovando así que 6 de cada 10 profesores están innovando hoy día en nuestras aulas solamente que a veces no nos damos cuenta no sabemos,
0: pero está mucho más
2: cerca de lo que creemos
0: sí, pronto vamos a ser 10 de 10, estoy seguro así que <risa> nada, no nos queda más que despedir este programa de la radio enseña feliz de haberte tenido acá Fernanda y elige educar y elige innovar, y como decimos siempre acá en la radio, disfruta aprendiendo,
1: y aprende disfrutando
0: hasta la próxima
1: chao chao
0: Termina así otro capítulo de La Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.
1: Síguenos en Instagram como arroba la radio encena, Con N, no con ñ.